0: こんにちは、バックスペースド FM 第488回です。バックスペースド FM は長年 I T 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい、えー、今日リアルですよ、リアル。素晴らしい。あの今桜インターネットさん、あの新宿のオフィスにお邪魔しておりまして。我々三人とですね、マレギュラー三人と桜インターネットさんのお二人を交えてリアルでリアルのオフ会で配信を始めようとしているところです。よろしくお願いします。松尾です
1: 。えー、ドリキンです。えー、っとレッド。今日はレッド気合マックスでやってまいりました。本当リアルオフ会がえ 3, 年3年ぶりですよね。ね年ぶり。と、はい、いうことで、あのー、非常に興奮しておりますが、あの、桜さん、本当にありがとうございます
2: あ。いえいえ、こちらこそ、こういったイベントさせていただいてありがとうございます。本当にありがとうござい
1: ます。はい。じゃあ、全さん。あはい。えっ、ー、と、僕、だからオフ
3: 会っていうものにたあの参加するのが初めてじゃないですか、ね。確かに。確かに。多分ね。はい。で今日は僕もちょっと張(笑)り切りましてそこにはあのストリートファイター5をね設置させていただきましてさっきボコボコにされました小攻撃だけでドリキンさんをボコボコにしてでね、桜インターネットの通信速度、いかがなものかということで、僕あの、w i f i でやらせてもらったら、はいはいはい、ピングが8ミリセックでかなり速くて、えーそうそう、ここに到着するなり、ネット対戦で2連勝しまして<笑>、はい、あのすごく
0: いい笑顔をしてましたよね、ねニコニコしてた
3: でしょ、はい、いや、w i f i でも速いわとか言ってね、えー、やっぱりレーテンシーがね、えー、ンと分かってるところ,い、ねね、とところいはいね。ということで、来場者の方、あそこでちょっと遊んでみてくださいはい。よろしく(笑)お願い(笑)し(笑)ます。はい。じゃあ、ぜひ。
4: 今、一番緊張してる男めちゃくちゃ緊張しすぎて、今、フォールドを持ってる手がもう、なんか水没しそうなんですけど、あの、インターンの福重です。あの、皆さんよろしくお願いします。と、桜インターネットさんでは、桜のクラウドを使って、今は、バックスペース FM のマガジン限定で、ミスキーっていう新しい SNS の、サーバーを運用したりあとは機械学習で個人的な研究に使ったりしていますはいよろ
1: しくお願いしますまあ今一番ある意味桜さんをこうさくの GPU をあの使い倒してる男なんで<笑>今日はちょっとあの無理やり引っ張り出してきて<笑>めちゃくちゃ<笑>あの,<笑><笑>あのいろいろお話しさせていただこうと思います<笑>はいはい
0: 、はい、それではあのさインターネットさん、えー、あの今日はお二人登壇はい。いただくんですけれども、はい、あの、まず中亀さ
2: んから、は紹、い、介、はいえー、お願いします。えー、桜インターネットの中亀と申します。えー、ですが、あれですね。えー、中亀という名前よりもネコという、ちょっとハンドルネームで呼んでいただいた方が嬉しいので、えー、ネコとお呼びいただければと思います。えー、桜ではですね、まあ、えっ、ー、と、インフラエンジニアとしてお仕事をしつつ、合わせて、えっ、ー、と、エヴァンジェリストっていう形で、まあ、こういった場でお話ししたりだとか、セミナーをやったりだとか、まあ、なんかいろんなことを登壇したりだとか、するようなお仕事をしてます。と言いつつ、最近はなんか、あの、配信をしたりだとかしているので、今日も、あの、ちょっと別のスタッフに配信していただいてるんですけども、私もちょっと配信したくてうずうずしてるんで、まあ、今日はそれを押し、えー、押し込めて、我慢しながらちょっと進めさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、そして今日
0: わざわざ、えー、北海道から来ていらした、えー、ゲストの方です。えー、自己紹介お願いします。
5: はい。えっと、桜インターネット山田健一と申します。えっと、桜の中ではですね、今はあの、桜のクラウドですね、それの運用の方をメインでやっていますが、その前にあの、高火力という GPU 提供するサービスですね、こちらの方をずっとサービスチームとして、えっと、はい、あの、やっていました。桜自体はもう2015年12月入社なので、もう7年ぐらいですかね、やっていまして、まあ、今日も1回から、えっと、まあ、機能入りしてですね、来ております。で、まあ、ちょっとさっきなんか配信の話があった(笑)んで、まあ、配信の話をすると、まあ、私ももともとニコ生主でやっていたんで、まあ、こういうイベントと。か。生主はい。あの、アップルマッキントッ放送局っていう、えっと、ニコ生コミュニティですね。まあ、あれのコミュニティは私じゃないんですけど、あそこで昔、あの、まあ、あの、アップルのイベントがあるたびに、まあ、あの、勝手にミラー配信やってたって、解説しながらミラー配信やってたと。そんなことやってました。だからめちゃめちゃ慣れてるんですはい全然こういうはいイベントとか配信イベントは全然慣れてるんで<笑>はいすいませんが今日はよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますえー、というわけでですねあのまさくらインターネットさんにお邪魔してなおかつ、えー、ゲストで、えー、お二人お呼びしておりますので、えー、まずその話を今日は主人に行きたいと思います、えー、では、えー、ちょっと読み上げてきます今週のゲストゲスト<タッ> of the week はいということでえー、まずどの話からしましょうかねっていうところなんですけどまずちょっとイントロ的に言いますとですねまああの我々あの番組の中で「さくらの効果力」とか「さくらのクラウド」とかえ言ってますけれどもえと私自身もえ実はヘビーユーザーでえーまあまあホスティングとかじゃないんですけれどもまあ実際ユーザーとしてえ使ってます。いいうあのまあ清水亮さんが作っているえまあ成績画像を生成する AI サービスでこれがですねあの、まあ、すごくお金がかかるんですよ GPU を分回して生成するものででもそれをあの、まあ、清水さんは Uber e イ t ツの配達員をやりながら運営しているとで1日数十万円飛んでいくんだけれどもなんでそれが成立しているかというと桜インターネットさんがそのサーバー代電気代、まあ、その GPUGPU GPU すごい高いんで。それも全て持っていただいているっていうところで、まあ、そのおかげであの、まあ、基本無料で使えると我私はあの、まあ、有料課金してるんですけれども、まあ、それで、えーまあ、作品をたくさん作ってそのうちの一つがあの、まあ、AI アートコンテストアートグランプリというのがありましてそれの,あの入賞作品に選ばれましてそれで明日それの1等賞が決まるという。えーまあ、そこでプレゼンするんですけど、まあ、そのための、えー、素材っていうのは、まあ、全て、えー、桜インターネットさんのインフラで、えー、作ってきたという大変お世話になっている高火力万歳という感じなんです
5: ありがとうございます。ありがとうございま
0: す。<笑>はい。えー、で、えー、高火力といえば、えーはい。今(笑)の
5: ちょっと話の流れで行きますと、まあ、弊社の結構コミュニティの支援とかもやっていますので、その一環でまあ、貸したりとかっていうのも無償提供させていただいているということもありますし、あの、過去の話で行くと、えっと、あの、電話線でたポナンザですね、あれのあの、学習もあの、ね、記事になってたと思いますが、弊社で提供さ、GPU サーバー提供させていただいて、で、お使いいただいたというような経緯もありますし、あと、なんか CG 作成とかで、白組さんに貸し,貸し出させていただいて、あの、映像を作っていただいたりとか、そういうことも、えっ、ー、と、GPU サーバー貸し出してですね、やっていたというような経緯があったりします
0: 。じゃあ、あの映画もこの映画もっていう
5: 感じでそうですね。あの、結構、たまにあの、桜の,あのクレジットが入っているものとかがあったりしますね、うん。あの、提供させていただいた GPU サーバーで使っていただいた関係でということですね。はい。
0: そうそう。そもそも、あの、我々と桜インターネットさんの付き合いっていうのも、えっ、ー、と、我々がそのマストゾンブーム、あの、えー、出たすぐに、えー、まあ、我々自身で、あというか、ドリキンの個人サーバーで運営してたんですけども、途中からオファーをいただいて、それで桜インターネットさんの、えー、クラウド上で、まあ、VPS で、えー、運営するっていう、まあ、その辺の経緯はドリキンがよく
1: 、あのー。ソフトウェアエンジニアなんですけど、あの、ソフトウェア的な最適化することを放棄しまして、<笑>あの、サーバーの、あの、リソースで殴るっていう。リ、は、ソ、い、ースで殴るっていう作戦に切り替えたいなと思った時にサポートしていただいて、今あの、あの、グルドンが快適に使えてるのは本当に、桜さんのスペックが<笑>素晴らしいっていう。今ちょうどあれですよね、VPS からクラウドに移行しようとしていて、そ,、ね、そこら辺もちょっと、説明していただいた方がいいのかもしれないあ,あそうですね。そもそも、その、多分今、結構いきなり我々突っ走りましたけど、<笑>あの、桜の、あの、何、クラウドサーバーで GPU って何,何なんだみたいなところから、結構皆さん、ハテナあるかもしれない。なんか、あの、クラウドサーバーで言うと、そもそもウェブホスティングしてくれるとか、なんかそういうイメージがあるじゃないですか。で。さっきからの、効果力ってどういう時代高い高い火の力。高い火の力、<笑>はい、の力そのまんまなんですよ。ちょっとそこら辺からちょっと一旦
2: 整理して、ちょっと説明して。まくだったら、あの、我々と、あの、バックスペースさんとのヒストリー的な話とかを交えながら、少しずつちょっと、うちのじゃあ、どういった感じで提供しるのかって話を山木さんに振りながら<笑>えっ<ー>と、<笑>じゃあ、まあ、ヒストリー的な話で言うと、もう、ちょっと先ほども話したんですけど、6年、7年前とかに、まあ、そのマストドンをホスティング、あの、したいというところで、まあ、お話をして、最終的に、えっ、ー、と、うちの BPS、VPS をお渡ししたと。いうところですねでちょうど今もまだお使いいただいてますけど、うちの VPS で一番提供できる中で一番上の3 2ギガのプランを確かお渡しさせていただいて、うんあの、それをずっと使っていただいたんですけども、まあ、最近ちょっといろいろ、もっといろんなことしたいよねっていう形で。はい、はい、はいはい。VPS って何ですかあ、えー、?VPS、VPS、ねえー、バーチャルプライベートサーバーでしたっけ確か、はい。の略でして、はい、えー、まあ、データ、えっ、ー、と、インターネット上にサーバーを持ちたいって言った場合、まあ、レンタルサーバーとか皆さん聞いたことあるかなと思うんですね。クラウドとか。まあ、そもそもその辺なんやねんって話なんですけども、えー、レンタルサーバーからお話をしていくと、まあ、皆さんウェブを、まあ、ウェブサイト公開したいと思うことって、多分毎日あると思うんですよ。私は毎日思ってるんですよね。<笑>いや、ありますよね。例えば、まあ、自分の何かしらポートフォリオを出したいだとか、まあ、それこそお仕事をしてるんだったら、そのお仕事の情報のスタたいだとか、ってなった時、今、ウェブサイトは欠かせませんと。で、とりあえずウェブサイトを簡単に載せられる、まあ、ある程度、えー、我々の方で運用してあげますし、えー、比較的お安いものがレンタルサーバーという、まあ、ざっくりとした感じになってます。ただですね、このレンタルサーバー、まあ、ウェブサイトを公開するには比較的使いやすいんですけども、例えばマインクラフトを動かしたいだとか、より高度な、えー、システムを動かしたいといった場合には、ちょっとですね、権限が足りなかったりだとか、リソースが足りないといった場合が出てきます。そういったときにはですね、VPS と呼ばれる、まあ仮想的に1個のサーバーを分離して、その中の1つをお渡しするという仕組みがあるんですけども、そちらを使っていただくと良いかなと。この VPS ですがですね、そのサーバーの管理権限を持っているので、いろんなアプリケーションをインストールしたりだとか、なんなら RM コマンドを使ってファイルを全部消すみたいなことも、えー、一応できたりとかっていう形になっているので、まあそういった使い方がありますと。さらにさらに、いや、一個のね、サーバーじゃ足りないんだね、もううちいっぱいお客さん来るから、どんどんどんどんスケールしたい。そんな時には、あの、クラウドを使っていただくと。クラウドでは、まあ、このサーバー欲しいよってなった時に、すぐにサーバーを提供させていただきますし。例えば、1時間だけ高火力、えー、いわゆるめちゃくちゃスペックの高いマシンが使いたい。でも、1ヶ月借りるとうん十万になっちゃうよね。って言った場合にも、クラウドの場合だと、えー、時間単位の課金になっているので、1時間だけ例えば数百円で借りるとか、うん、まあそういったフレキシブルに使える。これがざっくりと、レンタルサーバー、VPS、クラウドの、まあ、ざっくりとした区分けって感じですね。なんか結
1: 構、テクニカルなところも詳しい方もいると思うんで、あれなんですけど、だからそもそも、あのサーバーを建てたいって時に昔の昔だったら家にある PC にサーバー建ててそのパソコン一個建ててやるんだけどこれだとあの一日中家でパソコン立ち上げたきゃいけないしなんかちょっとネット切れたりしたらそのアクセスできなくなっちゃうからそのデータセンターにパソコンを置いてもらってそこでホスティングしてもらうっていうのが安心だったんですけどだから最初はきっとリアルなパソコンをいっぱいこうデータセンターに桜さんも置いてあってそれを皆さん提供してたんだけど、なんかそれだと効率悪いっていうか、スケールしないから、今の仮想化技術を使って、1個のパソコンに複数 OS をこういっぱい、あの、走らせれるようにしてあの、みんながみんな常に CPU100% 使うわけじゃないから、1個のサーバーで10個ぐらい Windows 立ち上げて、で、10人分賄なおうみたいなのが VPS だと思うんですよ。うん、僕の理解。合ってますここまで。合ってます合ってます。で、意外と僕ももやっとしてるのが、VPS からクラウドなの。なんか VPS は、だからその活動化されたいっぱいデータセンターにパソコンがあるやなんかを、その仮想化したあの OS をいっぱい走らせて、あの、いっぱい多くの人にサービスを提供するのはわかるんですけど、テクニカルにはなんかクラウドだと何か変わるんですかまあそこら
5: 辺は、あの、えっ、ー、とまあ弊社に限ってという話をすると、冗、え、長、ー、性どこまでで取ってるかの話ですねクラウドだとストレージと,、えー、と VM 自体が動くホストサーバーと呼ばれるものこれがまあ別なんですよね。んなんであのディスクの情報ですね記憶している、まあ、ハードディスクに変わるものディスクのイメージ自体は、えー、とディスクのイメージを保存するサーバーにある。で、えー、とそれを起動させて、えー、と OS が動く、えー、とホストサーバーと呼ばれるものは別サーバーなんで、えー、例えばスケールアップしたいとか、えー、スケールダウンしたいとかってなったらそのホストサーバー側の、えー、と料金プランを変えることによってでデータはそのままで、まあ、あの使い替えるとか、そこら辺がやっぱりクラウドは柔軟に動かせるというところですね。VPS については、えーとまあ、弊社のサービスだけでいきますとあの、そういう柔軟なものではなくて、同じ筐体の中で、えー、とあくまでもディスクも、えー、と保管されているという状態なので、単純にクラあの仮想化しているだけなんですよね、OS 自体を。う
1: んあじゃあ VPS は使ってるベースの技術はやっぱり仮想化の技術なんですけど、はい、VPS はその Windows なり Linux なりをこの人用に最初じゃあ 4GB の3コアのとか4コアのって設定して、はい、もうその人にボンとその PC を仮想的に割り当てちゃうけど、はい、クラウドになったら、そこがこう、あのあのホスト用のサーバーだけのクラウドと、はい、あの仮想化されたクラウドとデータベース用のみたいな感じで、そのサーバーの中の要素も分散して、はい仮想化しておいて、はい、それをあの必要なだけリソースをユーザーに提供できるってなってるっていうところで、そのコンフィギュレーションが違うんですよね。そうですね、立て付け的なところで。いではいはいはいはい。あとあ腑に落ちました、クラウドの大きなメリットとしては、いわゆ
2: る今ってサーバーの話だけだったと思うんですけど、例えば、まあ、サーバー使っていくとデータベースが欲しいってことあると思うんですよね。うんうん VPS の場合だと、ま、自前でデータベースの、あの、データベース、ま、mySQL とかインストールしてっていうことになるんですけども、ま、あの、弊社でもそうですけども、そういったサービスをマネージドという形で、いわゆるデータベース自体は運用こっちでしてあげるから、お客さんをもう mySQL コマンド叩けばすぐ使えるよという形だったりだとか、あとはロードバランサーだとか、ネットワーク周りとかも含めて、ま、いろんなのを抽象化して、うちで面倒見てあげるよっていうのもクラウドのメリットかなっていうところですね。
1: ちなみに我々あのテック系ポッドキャストですけど、なんで今日めっちゃちゃんとテック系の話してるんですけど、<笑>皆さんついてき、今のところついて大丈夫ですかこれた楽しんでますかあ<笑>、はいえー、なんかエンタープライズ系の話を聞いてるみたいな、はいはい。そうそうそう。なんか今日講義っぽく。<笑>中小化とかね。はい、ありがとうございます。だいぶわかり、だいぶ理解してきました。あの、僕も本当正直そこは、あの、若干こう VPS からクラウドに行くモチベーションとか、うんあの、あの、どういう具体的にこうメリットがあるのかっていうのは意外ともやっとしてたんで結構そういう人多いんじゃないかなっていう気はするんですけどでもじゃあ何も考えずに今からサーバー使いたい人はクラウドを選んどくと一番お得みたいな感じですかそうですね。まあ使う用途にもよりっけりですね。やはりあのクラウドって弊社の場合あ
5: のまあ、冗長構成を基本としているために、障害性を高めるという意味で、冗長性を高めているので、料金がちょっとあの VPS と比べると、同じインスタンスですね、CPU のコア数であったりとか、メモリ使用量とかで選んでしまうと、どうしてもちょっと高くなってしまうんですよね。うんまあ、その代わり、先ほども申し上げた通り、ディスクとあのホストサーバー自体、分かれていますので、その点であの本当にアクセスの高いときは、CPU 高いプランにすぐに切り替えたりとかっていうようなあの柔軟性はあるので、そういう使い方をする。あのミニマルでスタートアップで始めて、徐,徐々にスケールアップさせるとかであれば、クラウドの方がいいんですけど、も例えばまあマストドンの,の自分でセルフホスティングするとかで、自分の,あのマストドンのホストを持つとかであれば、あんまりあのパフォーマンスって変わらないと思うんですよね。まあ、私も実は自分でセルフホッティングでマストドンずっと使い続けてますけど VPS の普通に、えー、と3コア4ギガのプランで、まあ、自分で課金して会社に課金してるんですけど<笑>、はい、それで使ってるんですが、まあ、そういう用途も決まった用途で使い続けるんであれば逆に VPS の方がお得かなっていうあの使ってる技術的なレイヤーは一緒であくまでも先ほど申し上げた通りあのストレージとあのハードウェアの部分が分離してる。まあ、それによって、スケールアップ、スケールダウンがすごい容易にできるというところの違いがやっぱり大きいので、あの、なんか、サービスを自分たちで立ち上げる。で、流行ってきたから、どんどんどんどん、あの、マシンを増やしていくっていう時の、えっと、スケールアップとかは、やっぱり、クラウドの方が便利、というところですね。はい。
1: じゃあ、なんか、VPA、なんか、仮想化されてないリアル PC のホスティングから仮想化され、VPS になって、クラウドになってて、こう、消えていくものでもなく、はい、VPS とクラウドはうまく、そうですしていくんですよね。分け、はい。で
2: そ
1: 、そう、どのくらいの皆さんが気づいてるかわかんないですけど、最近 backspace.fm っていうウェブサイトは、実際 VPS でホスティングされてたやつを、クラウドに移行したんですけど、めっちゃ楽でした。楽になますな。なんかあの、通販みたいになってきましたけど、<笑><笑>あの、本当になんかこう、VPS のイメージを一回こうあの、バックアップして、クラウドの方で、そのバックアップをあの、はい、選んであの立ち上げたら、そのまんまでほぼ、まあ,あの、バックアップする時間が一番長かったんですけど、はい、それ以外のセットアップはほぼ何もなくできたんで。はい、え、その作業は誰がやってたんですかそれはね、な,なるさんと,僕と一緒にやってたんですけど、はい、でもほぼ何もしてなかったですよね、なんか。何も,何もせずに行っちゃったねみたいな感じ<笑>、うん。だから次、グルドンをやりたいんですけど。そう
0: そう。あの、さっき、あのストレージの話が出てましたけれども、ストレージをその別の、えー、マシンで、そのサーバーで動かすことができるっていうんで、はい、あの、つい先日もですね、あの、えー、グルドンのストレージがちょっと溢れちゃって、えー、っと、一時期、停止したりとかもしたんですけれども、まあ、それはストレージだけの問題で、他は全然問題はなかったんですよね。で、そういう時にも、あの、もう少し大きめのに、あの、すぐに移行できるってなったら、まあ、まあ、楽に解決できる
1: 。そう、だからちょっと、近日やりたい、うん。ただ、多分グルドンのストレージをバックアップするときに、結構、容量が。一日ぐらい止まっちゃうんじゃないかなと思って、今そのタイミングが見計らってるんですけど、でも、なんか最初 VPS で本当にちっちゃく、なんか自分でプロトタイプしたいっていう時は、ちっちゃいサーバーを一番コストを安く借りておいて、で、これ本当にビジネスになるから、あの、世の中に打って出ようと思ったら、クラウドに行くみたいなこともでき(笑)ますもんね。
5: そうですね。で、まあ、その文脈でちょっとお話をさせていただくと、弊社の VPS からクラウドへのマイグレーションというのは、もともとサービスとして、まあ、一方方向なんですけど、VPS からクラウドへの移行は、あの、普通にサービスを提供しているので、まあ、今回も多分お使いいただいたんだと思いますが、それで、まあ、簡単にアップグレード、クラウドに移行自体はできる。なんで、まあ、VPS で本当に始めて、簡単に始めていただいてから、まあ、ステップアップでクラウドの方に移行していただくというのも、全然、はい、ありだと思います。
1: だいたいここら辺までが、あの、俗に言うクラウドホスティングというか、はい、データセンターの話ですけど、こっからなぜ GPU に行くのかっていうところが多分<笑>本題な気がしますけど、<笑> GPU またちょっと難しいですよね。GPU はどういう感じでこう、なんかさっき効果力みたいな話もいっぱいありましたけど、はい、な何が起きて何ができるんですかはい
5: 。えっ、ー、と、まあ、そもそも GPU、まあ、CPU と GPU の違いの話になると思うんですけど、まあ、CPU ってまあ、いろんな機能、汎用的にいろんなことができるというのがまあ簡単な認識というところですね。で、GPU についてはどちらかというと簡単な作業を並列で大量に行うことができるっていうのが非常に大きい。あの、要素という、ま、機能というとこですね。なんで、あの、ま、今だと、ま、機械学習 AI で結構使われているのは、あの、本当に単純な、えっと、作業を繰り返し繰り返しっていうのをずっとやるために、えっと、GPU の方が優れている。ま、GPU の特性としてもともとそういう、あの、コア数がめちゃくちゃ大きな、あの、CPU の16コアとか32コアとかではなくて、もっと大きなコア数 GPU が積んでいますので、なんで単純な並列作業だけでやるということであれば GPU の方が早い。といういことがあります。まあ、GPU 自体はクロック速度があのそれほど高くなくて処理速度もそこまで大きくはないんですけど本当に単純な並列作業をずっと繰り返しやるような作業であれば、えー、と CPU にやらせるよりも全然早いのでなんでまあ今の AI とかの時代にはやっぱり GPU が使われる。最近だとあのチャット GPT もあの NVIDIA さんと協業で OpenAI の,の方ですね、提供を受けてとかっていろいろやってるぐらいにまあ GPU を使うということがやっぱり多いというところになっています。で、弊社のえと効果力というサービス。もともとはクラウドではなくて物理的なサーバーを提供するサービスとして2016年にですね提供させていただいております。でこれはあ,のあくまでも物理的なさまにあのルート権限をお渡しするというサービスなので、まあ、あの自分たちで仮想化したりとかした,したい場合は自分たちの中で作ってなんか複数台借りていただいて自分たちで仮想環境を作っていただかないとできないんですよね、まあ、それはやっぱり手間ですしあと、あくまでも物理的に提供させていただいているので料金もあの月額いくらとか初期費用1 0万円とか。っていうような感じで、ちょっと使いづらいんですよね。やっぱり最初の初期投資でお金をかなりいただかないといけないというところで。じゃあ、手軽にできるためにはどうするかというところで、まあ、クラウドサービス、弊社のですね、桜のクラウドの中に、まあ、GPU インスタンスという形で提供させていただければ、まあ、もともとクラウドってどちらかというと時間課金ですね。本当に使った分だけ課金するというのが、はい、あの、弊社のクラウドになっていますので、まあ、そこだと時間単位で借りていただけるとか、あと、ま、先ほども申し上げたとおり、GPU であっても、やはりディスクと、えっ、ー、と、その GPU ホストサーバー自体は物理的に分かれていて、あの、切り離し。だ使えときだけ、ま、契約いただいてとかって、ディスクはそのまま残していただいても結構ですけど、っていうような使い方で、あの、料金を、ま、安く使うっていうところがやっぱり大きなところですよね。本当にか使いたいときだけ使っていただける、手軽というところ。こうで、やっぱクラウドの方がいいよねということで、まあ、さえっ、ー、と、一作でですね、2021年に、えっ、ー、と、サービスとして弊社では提供させていただいたという経緯になっています。
1: なるほど。じゃあ GPU 使うし、効果力もまだやってる。は
5: い。効果力。物理的な提供する効果力もまだサービスはやっています。やっぱりそっちはもう GPU ぶん殴りたいですね、うん。物理的な、あの、ハードウェアそのまま使うことできますので、物理的にぶん殴りたいっていうお客様であれば、やはりそちら
1: が良いかと。と、うん、いうことこですね。はい。なるほど。はいで、ま (笑)、クラウドの GPU をちょっと使い始めてるみたいな感じですかね。
0: で、
4: それを使ってるのが福重さん、最近使い始めてるっていう。そうですね。あの、ま、機械学習っていう文脈ももちろんそうなんですけど、あの、今回使わせていただいている GPU が V100 って NVIDIA の GPU で、で、そこは、こう、まあ多分今配信しているような形で、こう処理を少なく動画をエンコードしたりデコードしたりするチップっていうのが中に入ってるんですよね。なんでそれを使って大量に動画を変換するとか、これ家でやったらもうたまったもんじゃないタスクなんですけど、まあそういうのもクラウド上に投げてやってあげて、まあドロップボックスで返してあげるとか、そういうことが柔軟にできるので、かなりまあ楽しく使わせてもらってます。ありがとうございます。
0: 今どのレベルまでできてるんですかいつ頃からやってるんですか、それは
4: 。と、始めたのは、でももう今年に入ってからですね、基本的にこのなんていうんですかね、VPS クラウド自身の特徴でも言えるとは思うんですが、Linux 自体を貸してもらえるっていうことなので、ローカルでできてることは大体できてしまうっていうことがありますね。なんで、自分のパソコンでできてることをそのままスケールアップして、クラウドに投げちゃうっていうことができるのも、まあ、きい。大きな魅力の一
0: 方であの僕,の僕の部屋にある、えー、マシンをですね、まあ、マシンといっても、まあ、それはドリキンの、えー、自作 PC が
4: 我が家に置かれててでそこも使われたりしてるけどこの使い分けっていうのはどういうふうにやってるんですかとダヴィンチリゾルブを使いたいって考えた時に、うん、少しちょっと。Windows が VST プラグインのためにどうしても必要だったりっていうところを考えると,と今のさくらさんの、まあ、GPU のインスタンスは Linux に対応してるんですよね、うん、なので Windows をどうしても使いたいよっていう時は松尾のクラウドをあえて使うという流れになってますさくらのクラ
0: ウド VS 松尾のクラウドっていう
1: <笑>だいぶ気持ちがいますね
0: <笑>でもねなんか回ってるときね
1: ヒューンって音がするんですよね隣で<笑><笑>もう、昨日とかもすごいですもんねあの、ドリキン、ユニティ落として大丈夫大丈夫みたいな、<笑>ディスコードで裏で、もう気にせず落としてくださいみたいなチャットをしてましたけどね。そう、僕もあの AI の画像生
2: 成
0: に使うためにあ画像、あ、その時は画像生成じゃないや、あの歌声の生成をするときに、やっぱりあの、その Python の推論で CUDA を使った。ええものをやこのローカルで動かしてるんですよね。で、それをやるために、ちょっと、あの、ちょっと俺ログインさせて、俺の家にあるマシンなんだけど、
1: 俺が電気代払いを。お伺い立てて<笑>だから、お伺い立てないでいいですよって言ったんですけど、あの、めっちゃお伺い立ててもらって、なんかドリキンがなんか作ってるみたいなんだけど、みたいな。<笑>あれ恥ずかしいですよね。なんか作ってる様子が、うんそうそうそう、松尾さん全部見えてるっていうね。そう、自転車こいで
0: るときの,あの目の前にあるんですけれども、うん、まあそこでこう、何がやってるかがずっと見えてしまう、う
1: ん、なるほどね
3: 。まあ、リモートデスクリモートデスクってことリモートデスクでやってことそうです、リモートで。2060だっ
1: たっけ 2070? ?2070 スーパーですね。そう。だから。え、でもその、桜さんで、その福重さんがやってる時って、その VST プラグインの依存がなければ、もう Linux 版のダヴィンチとかでいけちゃうんですかおそらく
4: いけるんじゃないかなと思います。うん、多分、サポートの対象外ではあるんですが、GUI をインストールしてあげて、で、そこにダヴィンチを突っ込んであげれば、多分、クラウド上で書き出しはできると思います。うん、ただ、V100 が一応サーバー用の製品っていうくくりなんですよね、うん。合ってますね。はい、そうですそうで
3: Volta ですね
4: 。はい、Volta 世代ですね。うん、はい。なので、そのダヴィンチとの相性がどうなのかっていうところは、そ少し気になるところではあります。チップ的には問題ないはずだと思うんです
1: けど、全員大丈夫
3: です。大丈夫です。
1: なんかそもそもその我々の使い方が意図に合ってるのかは、じゃあ関になってて、その<笑> GPU まではなんとか今話が来ましたけど、その GPU の利用目的も、その機械学習的なものとか、はい、そのゲーム的なものとか、はい、配信的な動画編集的なものって多分3つぐらい今大きく分けるとあって、なんとなくそのクラウドで GPU を回すっていうのは機械学習っていうかあのマイニングするとかも今はあんまもないかもしれないですけどそういうイメージなんですけど我々そこにこう動画編集したいとかあの OBS で配信したいみたいなことを考えてるんですけどそれはなんか桜さ,さん的にはど,どんな感じなんですかあいつら使い方間違ってんなみたいな<笑>。
5: えっ、ー、とですね、使
1: い方としての、使い方の考え方として
5: は、全然、あの、V、あの、GPU を使っていただくという意味では、えっ、ー、と、正しいと思うんですが、多分、あの、コストに合わない可能性があっていうこところですね。えっ、ー、と、まあ、あの、動画の変換機能、まあ、あの、NVIDIA ですと n v あの、n c とか NVDEC とかデコード機能もついてるんですけど、まあ、あの、V100 の CPU、GPU 自体にも、えっ、ー、と、3つですね、あの、エンコーダー、デコーダーついてます。で、なんですが、これって GPU の処理の中でいくと、全然あの、パフォーマンス使ってないんですよ。もったいないんですよね。V100 である必要がなくて。えっ、ー、と、変な話で言うと、NVIDIA の GPU であれば、あの、安いようなあの、1060とか、あの、1050とか昔で言うと、とかの GPU でも一応ついているんですよね。えっ、ー、と、ボルタ世代でいきますと、ボルタの一個上か。えっ、ー、と、今、NVIDIA で安くエンコード用の GPU 買おうとすると、多分 NVIDIA の、T、T400 っていう GPU が、多分あの秋葉で多分3万今しちゃうのかな私があのコロナ前に買った時だとあの2万ちょっとで買えたんですけど、あれでもあのエンコードチップはついているので、それでやると実はすごい安くてあのコスト的にはかからないっていうところですね。NVDEC や ENC っていうチップ、そのエンコードデコードするチップって、そのクーダのコアとは全く別のチップとしてついていますので、あのそこの性能自体がどうなってるか次第ですよ。これはどちらかというと GPU の世代によって、まあ、あのエンコードデコードのチップの性能もちょっと違うぐらいなんですけどだいたいパスカル世代以上のものであれば h と265が使えるとかっていうところであんまり不自由はしない感じですね265の 4K 使いたいとかになるとなんかその上の世代とかになってきたりとかあの264で B フレーム使いたいとかになってくるともうちょっと上の新しい世代じゃないとか,とかになるんですけどまあデコードエンコードに使うっていう分だとそういう安い一般的に市販されている GPU でも十分できちゃうのでまあそうすると。あの、サーバー向け、エンタープライズ向けの GPU を使うのはやっぱりコストが高いかなっていう。まあ、全然使う分には問題ないんですけど、ちょっとあの、ね、実際に自分でお金を払って使うとかになると、あまりコストが、あの、割に合わないとかっていう可能性はやっぱりどうしても出てきちゃうっていうのが、これ言っていいのかっていう、事業者が暮らすと言っていいのかってとことなんですけど。で
1: も,でも,でも逆に、えっ、ー、と、そんなことは実はなくて、結構クーダ側のスペックも使うんですよね。あの、編集するときに。編集するときはですね。ポッドキャストとかだとまあ、まだまだですけど、結構普通に動画まで入れちゃうと、それこそノイズキャンセル一個入れようと思うと、いきなりクーダ側の CPU、あの、GPU パフォーマンスも一気に必要になったりするんで、逆にそこをきちんと使い切るぐらいの処理をさせれば、こういったなんか動画編集みたいなことも、クラウドでやらせるのは、あの、面白い使い方にはなるんですか
5: はい、そういうところですね。確かにあの、今の話はエンコードとデコードだけの話だったんで、例えばその編集の上でフィルタリングとか、あの、動画自体のどちらかというと加工ですね。変換ではなくて加工の部分になると確かにクーダーを使うので、そうなると確かにあの、GPU、クーダの性能が壊すの多い方がやはり変換速度編集速度が速くなりますのでそういう点では確かにメリットはあります確
1: かに、うんあはい、まあ最冒頭でもその白組さんとかが使てってる、はい、まさに多分そういう使い方ですよね、はい、そうですそうですいやだからなんか最近僕もなんかもう撮った映像は全部ドロップボックスの配下にあるフォルダーに全部 P ローカルの PC 入れちゃってでえっ、ー、とまあなんかちょっとしたあの、オフラインとかネットの環境が良くなければ、ちょっとしたタイムラインの編集ぐらいは、ローカルの PC でやるんですけど、ある程度まで来たら、今度クラウド側にある PC で立ち上げちゃって、でもデータもドロップボックスで経由されてて、プロジェクトもダヴィンチだと最近もうクラウドで同期されてるんで、そうすると同じものが開けちゃうと、そこでまあ、あと最後、あの、完全に仕上げちゃったり、で、書き出しはもうやっといてくれれば、なんかわざわざあの PC ずっと立ち上げておく必要なかったりできるんでなんかそういう使い方がすごいこうまあ今までもその考え方はずっとあったわけじゃないですかあのシンクライアントみたいなのとかでもなんかいろいろなその GPU 性能 CPU 性能とかレイテンシーとかあと本当にみんなが持ってるネットワークのパフォーマンスとかが全部なんかこう歯車が合ってきてこれ本当にいけるなっていう感じになってるんでま、松尾のクラウドを今、あの、強化するっていう案もあるんですけど、どちらかっていうと、それこそさっきの最初の話でウェブサーバーを家でホスティングしてるのがいいんですかなんかそれ大変ですよね。だったらデータセンターの方がいいですよっていう感じで、なんか意外と早いタイミングで、それこそここで今回来てくださってる皆、僕らみたいな人も、意外と桜さん使う日が来るんじゃないかなっていう、こう、ワクワク感はあるんで、なんかぜひそこ、強化してほしいなと思ってましてます
5: 。<笑>はい、そうですね。特にやっぱり電気代が高くなっていると家でやっぱりそういうのをね、特にあの G P U とかでぶん回していると電気代がフイーンって上がってしまうんで
1: 。そう、うち十万超えてるんです二<笑>ヶ月連続で。<笑>今月楽しみですよね。<笑>一言だから。
5: <笑>まあそういうとこだとまあ本当にデータセンターに預けていただいた方がコストがねあのー、安くなる可能性もまあゼロではないというとこですかね。はい。
0: であと高あ火、まあ、力,力で使われているあの、えー、ビデオカードといいますか、あのえー、そのさ,さっき T100
5: 、えー、と安いやつは、それはあのうちでは使ってないんですけど、コンシューマー向けだと T400 っていうのがありますよっていう話ですね。で、うちの,、VPS、あのクラウドで出しているのは V100 というもので、これ、いたい一枚,枚、100枚以上する一、はい、で,すんで、はい
0: えー、それはあのクラス的にはどういうものですか、前治さん。
3: V100 っていうのは民生用がないですよね。エンタープライズ VPS です、ね。はい、あのー、その後出たのが、アンペアで2000型番のやつが、はい、まあだからまあ V100 っていうのはもう、クラウドっていうか、あの HDMI 端子もない g p g p u 専用で出てたんですよ、うんうんで。その後 A100 っていうのが出て、それがクラウドで出てる。A100 って使ってます ?A100 も一応、あの、検証で使ったりとかはしてます。はい。そういうのはシェーダーは乗ってるんですかだで同,じ同じ、同じ。同、は、じ、い。同じコアで、うんあ、でも V100 とかはもう V100 専用なのだから、うん、あの、例、えー、っと、クーダコアは乗ってるんだけど、なんていうかな、こう、そんなにその、なんかレートレ0シグと
1: ットが入ってなかったりとかするん
3: で、んでも A100 は乗っ,、ね、ってますね。乗ってますね。はい、うん
1: 。アンペア世代からは。はいあれ、A100 が今、ネットで安売りされてるってやつでしたっ
3: けえ、いや、あれ、あれえー、っと、あ、そうかそうか、あれか。えーっ,とえー、っと、3万、はい。3万か4万円ぐらいでってやつね。えー、っと、G フォースな、いくつぐらいですかっけ ?3? え。この間その話しました、ね。あれ、それは、次のあれじゃない RTX4000 とですかいやいや違います違いますそこまでいかないんですよね、えー、えあの安売りされてるんでね、うん、あの仮想通貨ブームが終わって、うん、日本にも中古が大量に出回ってるっていう、うん、あれ何でして4000なんか4000あっ4000片番か、うん、RTX4000 じゃないけど RTX4000 だっけえっ、うん、<笑> 4000A だったかな
1: それは性能的なと
3: アンペアだから、えー、っと、二千アンペアだと 2000?3000 台ですかね。3000番台か、はい。あ、チューリングがあれか、2000型番か。あ3000、3070ぐらいだったよね、確かに、うん。それ買ってちゃんと動くかどうかは分からないわけですよね。うん、いや、動くんじゃないですか。うん、大丈夫です、うん
1: 、もうむしろサーバー向けに作られてるから、信頼性は高いんじゃないかと
5: 思
3: いますけどね。うん、
5: そうですね。まあ、その代わり、GPU 自体にファンがついていないので、ちょっとあの冷やす方法がちょっと、データセンター向けの GPU って、サーバー筐体本体にファンがついているので、パッシブクーリングですね、アクティブではなくてパッシブクーリングになっているので、GPU をどう増やすかあの冷やすかですよね、普通の一般向けの GPU だと、普通に GPU カード自体にファンが上ついているじゃないですか。エンプラム系の GPU ってそれついてなくて、本当(笑)にヒートシンクだけなんですよね。で、サーバー内の風流、あの、サーバー内のファンの空気で冷やすっていうのが基本設計。まあ、サーバー自体が前から吸気して、後ろで排気するみたいなのがデータセンターに置いてあるサーバーの基本的な空冷の仕組みになってるんで、まあ、それをそのまま使ってるんで、まあ、買ってきてもちゃんと冷やせるかどうか。やっぱり冷やせないとサーマルスロットルで性能が出ませんので。
1: 危ない、危ない。そうです。聞いといてよかったです。<笑>ちょっと買う気買のクラウドにそうそうそうそう松のクラウドに置いておこ
3: うと思<笑>に,<笑>に,<笑>になる
2: <笑><でも><笑>猫が怯えるぐらいの多分騒音ですよあの<笑>秋葉原だったら意外とあのいわゆるエンタープライズの 1U とか 22U のサーバー,ー、はいはいはい、コロコロ転がってるんであまあそれもセットで買ってツ尾のクラウドを強化
1: するっていう
0: こ<笑>い<や><笑>定コスト<笑>そ,れそれでない方向にぜひ<笑>い
1: やだからこの間このバックスペースマガジンって我々有料サービスの方でやってるところで最近インターンのみんながその裏ポッドキャストみたいなのにやってくれてるんですけどもそれがもう面白すぎて<笑><あの笑>みんなでやりたい放題松尾家だからまあ電気代とかもう僕らから取られないじゃないですかとか言いながら<笑>だからもうなんかラックマントサーバーを置いてでなんか松尾さん部屋1個ぐらい僕らが自由に使えるところ提供してくれないかなとか言いたい
0: 放題さっきのワンユーツーユーとかいう話をもうリアルで彼らしてる<笑>そ,そ,そ,<笑>そうですね<笑>
1: アップスペースのルフィって感じで
3: すね。<笑>確かに、ね、<笑>も
1: う。<笑>あれはすごかったですけどね。ねでもじゃあ、桜さんをそ使えるようになった方がいいですね。<笑>松尾さんも知ら電気代とかも含めて
0: <笑>。いや、だから、ね、その自分が思うように使えないんだったら、またもう一台 PC 必要だなとか思って、<笑>あ、どうもこれおかしいんじゃないかなと少し思い始めてます
1: 。だそうすると、話戻って、その、まあ、機械学習とかマイニングとかプラス、ある程度その映像生成、特にあの、単に変化するだけじゃなくて、結構そのレンダリングする的なものには十分使えるってなって、あと最後やっぱり僕らコンシューマー的に気になるのはゲーム的なものとか、もうさらにリアルタイム性が必要になるような GPU の利用に関しては、あの、どのくらい、こう、将来性。ま、今の今はまだ難しいかもしれないんですけど、なんか、こう、ビジョンあったりするんですかはい。あの、これ、ま、弊社のサー
2: ビ
5: スとは全く関係なく、ま、普通に一般的な GPU の話ですと、ま、そういうエンプラ向けの GPU も、ま、元は普通の GPU ですね。普通のグラフィックカードと同じものなんで、元は。やっぱりそういうレイトレーシングとか含めた、ま、処理というのはできます。今の最新の A100 とか H100 とかいうものであれば全然できますし、ま、あの、実際に、えっと、ま、リモートデスクトップで、ま、使う上で、ま、あの、GPU を使っ、あの、サーバーに置いてある GPU を使って、その GPU でレンダリングしたものをリモートデスクトップ上がちゃんとできる。なんか、あの、えっと、GPGPU とかって言ったりとかしています。あの、言ったりしていますが、あの、そういうことも一応、技術的には全然できるんですよ。あの、それで使ってる会社さんとか、まあ、どうしてもリモデスで使っていても、やっぱりグラフィックを使う、あの、建築業界の、あの、3DCGCAD とかを使う会社とかですけど、やっぱりそういう会社とかでは、あの、自分の、あの、マシン自体を強化して、で、複数社員で使う、あの、一人一人持たせるよりも、やっぱりそういうサーバー自体を一台用意して、その GPU を分割的に、あの、使う。まあ、複数のユーザーでリモートデスクトップで繋いで、えっ、ー、と、その中で CAD ソフトを動かすみたいなことは全然実際にあの、技術的には可能で使ってるお客さん。まあ、これ弊社のお客さんとかではなくて、一般的な世の中のお客様でいらっしゃる。ところになるので、そういう、まず技術的には可能であるというところですね。まあ、それを弊社で提供するかどうかはまたちょっと別の話になってくんであれですけど、まあ、将来的なビジョンとしては技術的には可能な部分であるので、はい、あの、まあ、将来は全然そういうこと。ゲームを、あの、リモートデスクトップ上でやるとかですね、っていうのは全然。あと、まあ、ちょっと前になると、なんか NPD アナウという名称で確かリモートで、あの、使う。自分が、あの、ゲーム自体を、あの、ホスティングしているサーバーで動かしたゲームを表示させるみたいな。ええあの、サービスもあったかと思いますので、まあそういう意味で、クラウド上でゲームが動いて、その演算、表示された内容だけをこっちで、あの、受け取る。それによって、まあ自分の GPU そんなに強くなくても、下手するとシンクラみたいなすごい弱い CPU、あの、GPU とかでも全然使えるっていうのは、全然あると思いますね、うんうん。はい。まあ問題はやっぱりレイテンシーの問題ですよね。その置いてあるサーバーの場所から自分の環境までの通信速度。あの、ピンの応答速度ですね。そこがやっぱり問題になってきてしまって、まあ本当にあの、格ゲーとかやってる人だと、ね、1フレーム何秒っていうのがあるじゃないですか。まあそ、そこのところ、やっぱ通信の冷停止によって、結局そこが、あの、本来判定上は当たってるんだけど、実際見えてる時には、もう数フレーム分遅れて通信が来ちゃうので、あの実際にはもうやられてたみたいなやっぱりそういう格ゲーとかだとやっぱりそういうとこがあったりしますのでそういうとこがやっぱネックにはなってしまう、うん、そこがまああの,の環境ででややる分といいのはっぱり違いですよね、はい
1: 、なんか結構2段階あると思ってて多分この今回聞いてくださっている皆さんとかも,そのもうゲームまで行かないでも動画編集、はい、あと最近だとさっき松尾さんもてましたけどなんかその。あの僕だったらユニティでモデリングしたいとか、うん、そのくらいだと、はい、今松尾のクラウドで松尾のクラウドって当たり前のように使ってますけど
0: <笑>もうすでにあるサービスみたいに<笑><笑>そうそう
1: あの僕らとしては存在してますけどなんか1フレーム2フレームぐらい横須賀と松尾さんちの家の都内ので繋いでるぐらいだと、まあ、2フレーム遅延ぐらいなんで動画の編集もギリギリギリギリっていうか結構いけるぐらいなんで。うんそうですねそういうあの全然フレーム意識することのないものであれば
5: 全然そっちの方がいいと思いますね逆にさっきも言ったようにやっぱゲームとかそういうものになってきてしまうとやっぱ、ね、あの遅延して表示されるというところでやっぱネックになってしまいますよねっていう、まあ、そこだけの,あの割り切りができてれば全然問題がないってい
1: うところですよ、ね、そのまずそのくらいができる桜のクラウド
3: 、はい、<笑><笑>あでもさあの補足ししするとこの間 CS の。お話ししたときあったでしょ。うんうん、あのときにあの、NVIDIA がさ、あの、ま、さっきで、あの、NVIDIA Now じゃ GForce Now のことですね ?GForce Now です、はい、?GForce Now っていうあの、まあ、仮想マシンを、こう、NVIDIA がこう運営してるやつを借りて、そこにあの、自分の好きな、うん、まあ、ゲームを仮想マシンにインストールしてやるってやつなんだけど、あれがなんかちょっと進化して、えー仮想マシン側でハイリフレッシュレートでレンダリングできるシステムをやったのよ。で、それって、じゃあこっち側のクライアント側はハイリフレッシュレートの 240Hz とか 300Hz のモニターが必要ですかっていうとそうじゃなくて、普通の 60Hz でいいんだけど、向こう側がハイリフレッシュレートで対応してるってことは、60Hz で待たなくていいんだよね。描画したらすぐ送れるんで、うん
1: 。遅延を減らすために
3: 。そうそうそう,そう。だから、あのー、クラサーバー側では 360Hz とかで映像作ってるんだけど、それを、あのー、こっちで送られてくるじゃんで。送られてきたやつを、まあ必要なかったらもう破棄しちゃうような仕組みになって、うんうんうん、でそれで、えー、この、ネットのこの遅延を隠蔽するっていうのをやったんで、うんうん、NVIDIA GeForce Now のリ,リフレックスってやつだかな、うんローレイ、ローレイテンシー忘れちゃったけど、僕の記事見てほしいんだけど、<笑>それやると、えー、だいたい、なんと1フレーム未満のチェーンに済むんだよね。あの、もちろん、あの、さすがに海越えてくると無理なんだけど、今ほら、60Hz でレンダリングしたやつを、ネットのレイテンシー含めて、うん、で、しかもほら、途中で NV エンクでエンコーダーが入って、うん、で、デコードの時にデコードで入るじゃないですかで。で、それが全部、あの、まあ、あまあ、簡単に言えば、こう、クライアントが、見切れ発車で送られてくるみたいな感じになるんで、それで、あの、遅延が隠蔽できて、大体だから、あの、6 0ルツ 60FPS 換算で1フレーム未満の遅延が実現したっていうのをやってる
1: 、ねうん。ああ、じゃあもう60フレームのゲームくらいだったら
3: 、うん、まあ,あ、その同じ国ぐらいだったらば、うんうんうんうん、いけるんですよ。もう、うん、格闘ゲーム OK というか、だから、デモンストレーションでは、バロラントだったか、なんか忘れちゃいましたけど、APEX だったか忘れちゃったけど、一人称シューティングで、どっちがローカルで動いてるでしょう、どっちが、その、クラウドで動いてるでしょうっていうの、僕見たんで分かんなかった
1: 、えー。同
3: じ両方とも 60fps
1: なんだけど。えー、それもう、じゃあ、さくらさんも<笑>。いや、でも、真面目にそこ、ビジネスチャンスっていうか、その、ゲーミング PC で GPU 買ってる人たちの、なんかこう、払いの良さ半端じゃないじゃないですか。なんかもう VR チャットとかも最近入ってても、本当20代多分前半ぐらいの子たちが4090買いたい買いたいって普通に20万30万をこう、買っちゃうみたいな、バイトしてでも、みたいな感じなんで。でも、やっぱり毎年やってて効率悪いですよね、相当。ま、いくら。売って買ってたとしても、うん
3: 。いや、あのね、クラウドゲーミングの遅延のね、低減技術って、みんなが考えてる以上に、ものすごくことになってます、うんうんうん、だから今、NVNC って映像、CPU がゲームのフレーム、1フレーム描画してからエンコーダーに通すじゃないですか、うんうん。そうですね。で、フレーム相関の,あの圧縮システムだから、必ず1フレームエンコーダーで遅延するんですよ、うんうん。で、デコードでも1フレーム遅延しますよね。うんうんこれってそもそも1フレームごとに送んなくていいんじゃねって発想が始まってて。だから、あの、例えば画面を4分の1に区切って、4分の1単位で圧縮して、そのままパイプライン式に送れば、うんうんうん、遅延は4分の1フレーム遅延で済むんですよ。うんうん、圧縮率は下がっちゃうけどね、うんうんうん。でも今ほら、帯域自体は上がってるじゃない、うんうん。0.C はあの、光の速度の物理的な法則を超えらんないから、必ず通信の光が伝播する速度だったら低減できないけど、うんうんこの今、パイプライン上短くしていけば、ほら、CPU の命令の早くなってくるのもあったでしょあの命令を細かく分解していった方がくできる。なんかインターレースみたいな話ですインターレースっていうか、CPU のほら、あの、もともとシスクって言われる長い命令をやるよりも、リスクの命令に細かくしてやっていっちゃった方が、はいうん、あの、ね
1: 。職業が早い、うんそうですね。じゃあ、ううあクラウド技術を進んでいくと、あの、v イシンク問題みたいなの、また別の問題が出てくる。まあ、あるかもしれない、ね。あの、他の字で、<笑>なんかシンクがずれていくみたいな<笑>。ああ、あるかもしれな
3: いですね。ロスした時のね、問題とかはあるかもしれ
1: ないですあ。部分的に
3: 。前のフレームが表示されてちょっとずれてるとかね、<笑>あるのかもしれないですけど
1: 。でも、それこそデータに関しても、今のこの、なんか機械学習ブームが、あと、超解像技術とかも、<笑>あれって、なんか本当に、最初の一歩でしかなくて、その動画の圧縮率を多分、桁違い今、今までとは違う桁のオーダーで圧縮できる可能性があるじゃないですか。ああ、はいはい、はいうん。あれ、もう来るでしょう、だってすぐ
3: 。まあ、なんか MPEG のフォーラムでは、次世代の MPEG、何、今度5なのか、6なのかな,、うん、なかわかんないですけど、h 2 6 6 7 267なんか、そ,、うん、かそれが、機械学習系の,あのアルゴリズムを入れるっていう話がありますね。
1: それもうなんか、ま、超解像が
3: すごい
0: の出てましたね。あれ、NVIDIA? んあの、リアルタイムで超解像するっていう。あ
3: あ、いや、それじゃなくて、その映像圧縮技術の方らしくね。うん。ね、うん今、あの、H.MPEG-2、MPEG-4、H.264、265ってなってて、それの進化って、なんかもう、なんかチューニングレベル、ね。そうですね。はい。フレームのこの似てる部分をいかに効率よく探索するかとか、うん、前のフレームと比較するときに、<笑>えー、合成したフィル、あのフレームと比較してみたりとか、うん、なんかそういうかなり細かい、もうほとんど、あの、なんうん、ね、現行の技術の発展系でしかなかったのに、だ今度だから、ニューラルネットワーク系の、なんかその圧縮アルゴリズムをエンペグに入れていくっていう話があるんですよ。うん、まあ、当然、あの、最初のうちは、デコードすらも大変そうだけど、うん、でももともとね、h 2 6 4が初めて登場した時も、g p u 以降分回して、レコ
1: ードとエンコードやってたぐらいだったんで
3: 、はいまあ、いずれはスマホに乗ってくるようになると思うんですけど、うんうん、そうなると、桁数がちょっと上がるかもしれないです
1: ね。桁がだから100倍とか1000倍とか下手した、ね。今
3: すでに数百分の1なんですよ。うん、あの、エン
1: ペグって、うんうん。そっからさらに。そっからさらに。100倍みた
3: いな。10倍か100倍かわかんないですけどね。うん
1: 、そうそう。だから、うん、そこら辺のこう、いろいろな技術が、こう、もう、全部こうなんか待機してる状態というか同時に待機してるからどっかでバンってくるともうなんか家で PC 置くとかありえんわみたいな感じになって桜さんんウウハウハななじゃないかっていう<笑><笑>そうですねそうなるとあの弊社を
5: 使っていただくとウハウハかもしれないですね。うん、まあそうですね本当にあの今、通信速度も速くなっていて、まあ、それであの大容量のデータ転送が全然容易にできるってなると、本当に自宅に置いておくっていうメリットが薄れていくっていうのは確かにそうだと思うんで、そうなっていくと、データセンターとかにあるサーバーを使ってとか、ね、あのまあ個人で軽いかどうかは別ですけど、そういうのを使っていった方うが、トータル的に自分,やすあの自分にとってメリットが大きいっていうのは確かにあると思いますね。うん、はい
3: あとあの、さっきほら、あの、NV n ンクの話で言ときにちょっと話、挟も、もうと思ったんだけど、今の NV n ンクって、ハードウェア自体は3ストリームとか4ストリームぐらいしか、まあエンコードって入れられ、入れられないんだけど、入れたエンコード処理があっという間に出てきちゃうんで、この間ちょっと計算してたのがあったんだけど、だいたいね 1080p、フル HD の 30fps だと、えー、アンペア世代で24本、リアルタイムで。うん。だからフル HD30fps だったら24本。だから 60fps だと12本ぐらい。えー、同時にエンコードできるね。で、えー、っとね、4K だと、えー、アンペア世代だと、えー、30fps で2、3本ってとこなのかなだからもう、ちょっと 4K はまだ、その、仮想化した時にあんまり効率良くないんだけど、フル HD だともう全然、もうね、24本っとすごいよね、うん。1GPU で24ユーザーのフル HD の映像を送れるってことなんで、リアルタイムでね
1: 。でもまあそこも、それでようやくそのさっきの超解像技術みたいなのを今度組み合わせる
3: 。ああ、もう組み合わせればね、さらに増えていくだ
1: ろうね。フル HD ぐらい。なんかもう、あれですよね、僕も試したいのは、あのついに YouTube が、あの、Chrome と NVIDIA の,あの30以降の GPU を使って。ああ、は
3: いはい。僕もあのつい昨日、一昨日テストしてました。あ、もうやりました。うん、やりました。どうでしたえっとね、えー、話長くなってもいい<笑>長くなって、まずいんじゃないの<笑>いや、いいっすよ。<笑>えっと、いいえぇ、ー、VSR ってやつね。はい、RTX、はい、ビデオスーパーレゾリューションってやつね。あ、っちゃ気に3月1日から今 GForce の RTX30 ユーザーが使える、えー、Chrome と、えー、Microsoft Edge かの、えぇ、ー、Web ブ,ブ,ブラウザ上で再生した動画に対して、えー、超解像が効くよアンチエレスが効くよブロックノイズとかのデノイザーが効くよってやつなんだけど、えっとね、効果自体は、まあまあいいです。で、ただ、限定的なのが、えー、っとね、映像が、例えばフル HD、で、画面解像度が 4K とか、映像解像度が低くて、表示解像度が高いっていう、アップスケールが行く方向に対してはかなり効果が高かった。うんうんうんで、ただ、いろんななんかブログとかの記事で全然効果変わんねえじゃねえかっていうの言ってるんだけど、うん、あれ実はね、使い方にちょっとね、うん、僕も記事に書いたんだけど、まだ載ってないけど、ちょっとね、癖があって、うん、パラメータ変えるじゃないですか。例えば、VSR 超解像オン、超解像オフって。で、それ、ただ再生してるんだけど、変わんないでしょ、実際。うん、これ、一度リロードしないといけない。うん、あのェブ、うん、ブラウザ F5 をして、うんやんない、まあね、なんとなくかるでしょ。んとか,かでしょ。そうでしょうね。でも、でもほら、普通さ、ゲームとかだとさ、うん、オプション変えたらすぐ効果現れるイメージじゃん。うんうんうんうん、なので、これたあの、今試そうと思ってる人は、パラメータ変えたら必ずリロードする。あの、ウェブブラウザー自体をリロあ,あの、この、くる
1: って回る、ねうんうん。F を押すっていうやんないとダメなのね。それ聞いてるかどうか、どっかで<笑>右下に 4K、何
3: も出な
1: い,出ない、何も出ない、だから
3: 、ローテクで聞いてるか聞いてないか確かめるコツ、今から発表します。はい、それは<笑>あの、エッジとかクロームが対応するでしょ、はい、ファイアーフォックスダウンロードしてください。あ対応してないああ<笑>なで、サイドバイサイド。そう、サイドバイサイドで動画を見比べると違いがわかります。多分ね、PC 専門誌でも全然変わらないって言ってるのがあって、で、変わらない理由はもう一つあって、例えばフル HD のディスプレイあるじゃん。で、そこにフル HD の動画入れるじゃん。うん、で、それで VSR オンにするじゃん。聞かないんですよ。まあ、それはそうす、ねう。あのー、いや、でも効きそうじゃん、なんか、うんうんうん。で、デノイザーとかも走りそうじゃん。ああ、解像度だけじゃない。解像度はだけじゃないですけど、<笑>でも走らないんですよ。これ NB で確認したんですけど、うん、えー、入力、映像解像度と画面解像度が同じ場合は、有効にならないって。うん。あのー、この画面上で有効にしててもね。
1: へえー。あ、じゃあそのロジックがちゃんと。そうそうそう、なんか入ってるみたいですね
3: 。うん、すじゃあ見
1: るときは、4K モニターなら。うんフル HD だったら 4K も
3: 。た多分あの、ほら、例えば、480P とかの動画あるじゃないですか。うん、うんあの。ちょっと低解像度。はい、はいはいはい。あれをフル HD の画面で、えー、超解像にすればちゃんと聞きます
1: よ。うん。なるほどねあ。で、
3: 超解像にしたやつって、保存はできないんですよね。うん、あでもあれじゃない自分で、あの、その、ビデオ OBS とかで撮っ,撮っちゃえばいいんじゃないですね。OBS だけじゃなくて、えー、NVIDIA のほ
1: ら。あ、シャドープレイ,ンプレイン。ああ、あ、うんはいはい、あれ。え、
0: それって保存できちゃうんだ。できますね、こ
1: えー、すごいな。できま
0: すね。<笑>あの、アップスケーラーであの、まあ、ドリキンが紹介してくれた、えー、なんだっけ、えー、有料のやつ。で、そういうのを使うよりもそトト、それパトパーズそう。トパーズ。トパーズビデオ AI とかう,うん。お、あれは、ダイタ
1: イでやるやつですよね。うん、あれ、ガチだけど、めっちゃ重いですからね。ねあれはだからリアルタイムでやるんじゃなくて。うん、てそ,うそうそうそう。あれだから
3: 、本当に、あの、ぐじゃぐじゃな映像も。<笑>ものすくにしてくるやつですよね、うん、僕も使ってるんですけれどもパラメータが多くてちょっと大変のででもあれ好きそうじゃないですかうん<笑><笑>僕時々前の動画と何が違うんだ何が違うんだと思う時ありますけれど本人は分かってるんだ音楽とかもそうじゃないですか、うん、これちょっとベースの音変えてきた時変わったでしょってあの僕も聞かせたことあるんだけど<笑>みんなん「まあ」みたいな。<笑>作ってる本にしか分かんないのがありますから、ね。ちょっとグラデーションがカメラと同じです。<笑>うん、<笑>まあそこがこだわりの世界です、ね、な,ん
1: なんかいろんなところに、今日なんか<笑>お互いのなんかこう、まあ、今日はそういう方々にカメラ
0: も提供していただいてるのにね。
1: <笑>なるほどね。そう。いや、だからなんかこう、GPU 周りは本当に、こう、クラウド化するなんか用途がどんどん増えていく気がするので、僕ら的にはそういったところのなんかちょっと機械学習とかのストレートじゃないところの使い方をなんかいろいろこうささんを使って遊ばせていただければまあいいですしそれがこううまくフィードバックになればいいかなとは思ってま
0: すけどいやいや機械学習もやりましょうよ機
1: 械学習やる前提で,です<笑>、まあ、やってますよやる前提です、あ
0: のー、<笑><笑>大規模言語モデルやってます今
4: い(笑)や、(笑)今、まあ、いろいろね、あの、イロンマスクさんの兼ね合いもあって、ちょっと難航してはいるんですけど。なんでそれがつながるんだっていうような説明はちょっと置いといてあの、本当にあの、V100 って、V ラムが32ギガ。あるんですよね。で、まあ一般的な、例えば1070とか、まあそういう GPU を想像すると、大体 v r a m が8ギガになってしまって、まあ4分の1程度しかないんですよね。で、機械学習って、とりあえず一旦処理したい行列を全部 v r a m の中にぶち込まなきゃいけないんですよ。で、それを考えると、こう、どうしても、ま、4倍の大きさの学習ができるっていうふうに単純に考えることができると思います。で、言語モデルって実はめちゃくちゃメモリ食うんですよね。あの、いろんな単語に対応しようとかってことを考えたときに。なんで、32GB の VRAM を1時間数百円で使えて、で、1週間学習させたら手放せるって考えたら、かなりお得な選択肢には実際になるんだと思います。で、あと、ここはまあ、なんか宣伝みたいになっちゃって嫌なんですけど、あの、桜のクラウドって、GPU のプランから CPU のプランに上げたり下げたりできるんですよね。で、大規模言語モデルって、最初にこの言葉を、なんか記号みたいなものに置き換える処理があるんですけど、そこがめちゃくちゃメモリ食うんですよね。で、大体日本語で、まあ、昔、多分東北大学がやったのだと、650ギガぐらい食ったと。いう話があってメ
2: ,メモリの話ですかね。ラムを。で
4: 、まあ、これは、まあ、実際には分割することができるんですが、まあ、さくらさん今、最大が228ギガでしたっけ今ですと、そうですね、インスタンスで。はい。でだいたいこれをまあ3分の1まで割ってあげれば個人でもまあ大学がやるような研究できちゃうよっていうことになる。で、しかも時間帯の課金って結構いいんじゃないかなと個人的には思って関心を持たせてもらってます
0: 。で、まあそういうのも試したいじゃないですか。はい、あの、最近あの、まあチャット GPT とかまあ OpenAI がその今優勝で提供している API を使うんじゃなくて、やっぱりローカルに持ちたい。その自分で思うように使いたいっていうのがあって、で最近、えっ、ー、と、アップルのアップルシリコンに対応した、えー、まあ、まあ、普通常はクーダしか使えないんだけれども、えー、コア ML で2変換できた、えー、というのをあの提供している人がいてで、それで最近ローカルでやってみたんですけれども、えっ、ー、と、1.3 ビリオンって一番小さい、あの、大規模言語モデルのやつで、えっ、ー、と、応答速度が15秒ぐらいかかる。ハハロローーっっっっててって戻って言戻くるのが15秒ぐらい、まあ、それでも、まあ、それより上にするとね30秒だったりこう1分経っても戻ってこなかったりとかいうのもあるんで、まあ、それでも楽しいことは楽しいんですけれども実用的なことをやろうとすると、えー、やっぱり効果力、えー、並みのものが必要だなっていうでそういうニーズって今すごくあるんじゃないですか
5: ニーズだけでいけばそうですね、非常にある。やっぱり機械学習の、あの、学習モデル作るため、やっぱ教師データ作るにあたっては、やはり、そういうところのデータ。まあ、先ほどのおっしゃられてたように、やっぱり GPU メモリ自体の中に展開しなきゃいけないで、やっぱコンシューマー向けの GPU ですと、やっぱり今だと 12GB とか 16GB まであるのかな今のあの、コンシューマー向けの GPU だと。それでも、ま、今の A100 とか H100 とかになってくると、今度 GPU だけで 80GB とかっていうメモリ容量になってくるので、やっぱそういう機械学習用の教師データ作るのに、やっぱり展開する先として、GPU の中に展開しなきゃいけないってなると、やっぱそういういエンタープライズ向け GPU じゃないとできないってなってしまいますよね。なので、やっぱりそういう用途では、やっぱりいまだにあの需要は当然ながらあるというところにはなります、はい
0: 、そうあと、僕、えー、もう最近あの、えー、歌声を合成するために、あの1時間ぐらい,ぐらい、まあ、これ、あの福祉さんもやってることなんですけれども、はい、1時間分ぐらいの音声を、えー、学習して、えーでまあ、そのためにあの GPU を分回さなくちゃいけなくて。えっ、ー、と、これですね、まあ、その達者さんの名前を出してありますけど、グーグルコラボっていうのはありません、ね。